1: Place des fêtes. Antoine Dabrowski
2: sur la Tsugi Radio. Trois fois culture, deux fois discothèque et même une fois disquaire au cours de l'intervention présidentielle mardi soir, alléluia Depuis, Roselyne Bachelot a même précisé que les salles de concert pourraient envisager une réouverture au 15 décembre, comme les cinémas et les théâtres, en mode assis, on se doute. Et même Jean Castex, cet après-midi, qui évoque une possible reprise des concerts « Debout » au 20 janvier. On attend plus de précisions, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de bonnes nouvelles, même si ça ne suffira sans doute pas à effacer cette année 2020 catastrophique. L'économie de la filière musicale, vous le savez, repose beaucoup sur le live. C'est vrai pour les artistes indépendants et ceux qui les accompagnent et aussi pour les médias indépendants comme nous. Alors, on a une annonce à vous faire. Pas d'inquiétude, vous n'allez pas entendre demain des pubs pour la grande distribution sur Tsugi Radio. Notre appli ou l'accès à nos contenus vont rester gratuits, mais on a besoin de votre aide Une nouvelle fois, après le Kiss Kiss Bang Bang qui nous avait permis il y a 5 ans de nous équiper pour faire la tournée des festivals, nous faisons appel à votre générosité. On vient d'ouvrir une page Tsugi Radio sur Tipeee, une plateforme de financement participatif. Le principe est simple, aidez Tsugi Radio à travers une contribution mensuelle à la hauteur de vos moyens. Ça peut être 1, 2, 5, 10, 50 ou 100 euros. C'est comme vous pouvez. Une espèce d'abonnement libre en quelque sorte, hein, puisque vous pouvez le moduler ou l'arrêter quand vous le désirez. On a mis des chouettes contre- parti, allez voir tout ça. L'argent récolté va nous servir bah, à passer la crise hein, le temps que les festivals reprennent et qu'on puisse consolider nos ressources. Grâce à vous, en tout cas, on va pouvoir continuer à enrichir cette antenne, à la développer, car on a encore plein de choses à se dire et plein d'artistes à vous faire découvrir. tipicom slash tsugiradio t-i-p-e-e-e.com slash tsugiradio. On met tout ça sur le site et sur les réseaux sociaux. Merci d'avance et soyons les plus beaux, comme dirait l'autre. à 18h30 c'est un habitué de ce studio qui prendra les platines pour nous faire voyager alors je sais c'est un peu la tarte à la crème de parler de voyage pour un DJ mais avec lui ce n'est pas exagéré vous verrez casse en mix à partir de 18h30 comme tous les 15 jours on fait le sommaire du nouveau society avec Anthony Mansui qui nous dira tout sur l'appli chinoise qui fait peur TikTok plus près de nous notre chroniqueur Corentin Fraisse qui obscute tous les mois une filière musicale mise à mal par la crise s'intéresse ce mois-ci au métier d'attaché de presse indépendant on va aussi passer un coup de fil à Yuxek, aux manettes avec d'autres d'une compilation de soutien à Beyrouth. Et puis, cadeau, comme souvent dans cette émission avec les Transmusicales de Rennes, on vous offre des compilations de cette édition 2020 qui n'aura pas lieu, ou pas tout à fait. Mais pour commencer, c'est bien à l'ouest qu'on met le cap, avec en duplex depuis Nantes dans quelques minutes, un grand romantique qui vient de publier Another Short Album About Love. Len Parotte est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui.
3: Take a look at his mouth And what's inside The smoke of the cigarette Mixed with all the wine And if he seems familiar Can't you see How accurate His words can be You will never I know that it's hard to believe, call it a lie A prediction given to Earth behind a smile And if he seems familiar, can't you see how accurate
2: Time Idiot sur la Tsugi Radio c'est Len Parotte et Len Parrot est en duplex avec nous depuis Nantes sa ville natale, salut Len Parotte Salut Antoine. Bienvenue sur la Tsuga Radio. Voilà, on continue à faire des, des petits duplex un petit peu le temps que on puisse à nouveau voyager, qu'on soit totalement déconfiné. Euh, voilà un deuxième album de Lene Parotte après And Then He qui est sorti il y a déjà quelques temps. Euh, il s'est com composé, enfin il s'est composé dans une espèce d'insouciance à trois resserré et puis voilà, vous avez dû repousser beaucoup cette sortie. Ça a été très douloureux, on dirait pour toi, ça Lene Parrot, cette ce, ce château de cartes qui s'écroule de la sortie de ton disque.
4: Ouais, tout à fait. Euh, autant euh, là, sa sortie au mois de novembre, euh, donc euh, reportée, comme tu l'as dit, euh, euh, je la vis. Euh Plutôt bien, euh, mais je crois que c'est euh, parce que euh, finalement au printemps j'ai suffisamment morflé, je me suis dit qu'il fallait euh, il fallait se mettre dans d'autres dispositions euh, mentales, etc. et puis euh, le laisser sortir, euh, euh, le laisser vivre sa vie euh, en dépit euh, de, de bien des contraintes. Euh, ouais, le mois d'avril a été a été a été, a été euh, un peu douloureux, c'est sûr, ouais, parce que euh, c'était beaucoup d'attentes, ça fait depuis, euh, bah, aujourd'hui là, ça fait euh, deux ans maintenant qu'on qu travaille dessus, mais, euh, mais au printemps, ouais, de voir euh, tout s'arrêter alors que vraiment, euh, personnellement, je me sentais sur les starting blocks, il y a eu énormément de frustration à, à gérer.
2: Énormément de frustration à gérer, d'autant qu'à l'écoute de, de ce disque, alors je l'ai dit, c'est un disque romantique, c'est un disque amoureux, c'est même mis dans le titre, on y reviendra, mais c'est aussi un disque qui assume une forme de, de légèreté pop. Euh, on se débat bien avec ces contradictions-là, cette envie de, de légèreté, de choses plus, plus enlevées, et, et, et l'époque qui, qui ne l'est pas légère
4: <rire> Je pense justement qu'il y avait euh, euh, la recherche... Euh... Dans l'écriture de ce disque et puis dans dans, dans le fait d'aller le défendre. Euh la, ouais, la, la, la quête d'une forme de, de, de réjouissance euh, après un premier disque qui avait quelque chose de beaucoup plus autobiographique, beaucoup plus intimiste beaucoup plus cathartique, beaucoup plus sombre en certains points et donc euh, dans le souhait de pas se répéter et puis d'aller vers euh, d'autres teintes, euh, assumer ouais peut-être quelque chose d un peu plus enlevé, sans partir sur quelque chose de potache non plus mais, mais <rire> même voilà de faire de la place à l'humour euh, à quelque chose d'un peu plus désinvolte euh, c'est sûr que ouais euh, euh, aller, euh, aller prôner une sorte de romantisme un peu dandy euh, quand tu as quelque chose de tellement inédit et tellement euh, violent en certains points, euh, dans, dans la violence sociale et dans, et dans, et dans l'incertitude que ça, que ça euh, plaque avec beaucoup d'anxiété euh, tout autour de nous euh, à différents niveaux, bah, c'est sûr qu'il ouais, y, y a quelque chose d'un peu, euh, un peu euh, hors propos.
2: Mais en même temps, c'est aussi la, la force des artistes ça, de, de venir inscrire à contrepoint à ce qu'on vit, de, de lui donner des, des, des lignes de fuite comme ça aussi. C'est ce que tu cherchais à accomplir déjà, même avant, avant tout ça, d'ouvrir de, de, des portes et d'ouvrir des, des portes dans, dans nos cerveaux, quoi, quelque part, dans nos, dans nos oreilles.
4: Oui, toujours,
2: toujours. Même si,
4: euh, oui. si euh, l'idée de cette aventure en solitaire qui a maintenant euh, six ans euh, a toujours été peut-être du moins dans les premières années, euh, voilà, d'aller peut-être soigner quelque chose euh, chez moi, et puis que peut-être euh, cette expérience-là puisse euh, euh, se retrouver euh, auprès des personnes avec qui je travaille, auprès du public que je rencontre et qui m'écoute et à qui ça plaît, euh, espérons-le. <rire> ben, euh, ouais, en tout cas, c'est certain qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, dans la démarche, du moins, peut-être euh, beaucoup plus accueillant. Et donc, euh, c'est certain que là, aujourd'hui, vraiment, euh, j'ai... Euh, Malgré tout, euh, j'ai quand même vraiment beaucoup de bonheur à, 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 à aller euh, euh, défendre ce disque, euh, donc voilà, un peu à distance euh, pour le moment, mais, euh, mais euh, j'aime à croire, euh, dès que ce sera possible, euh, de reprendre la route et d'aller le défendre sur scène.
2: Écoute, euh, tout, tout peut arriver, hein, Biden a, a viré Trump, euh, peut-être que 2021, euh, ça va être mieux, hein, on peut, on peut l'espérer
4: bah si ça peut être mieux que 2020, franchement, ce serait
2: vraiment bienvenu
4: quand même, hein. Et d'ailleurs, si même on pouvait convenir, je sais pas, du 31 décembre bien plus tôt, puisqu'ils se font à même de faire plein de trucs improbables, et ben, bah, peut-être qu'on pourrait convenir de terminer l'année, genre, euh, ouais, on
1: avance, voilà,
2: C'est ça, ils ont trouvé de l'argent magique, peut-être qu'on peut réussir à, à terminer l'année un peu plus tôt. Revenons à l'Enne Parotte et à sa musique. Ce qui frappe aussi à l'écoute de tes deux albums, hein, je, je, sur End and Then He, euh, c'était que sur And Then he, euh, déjà le chant a changé euh, par rapport à, à, cette di à ce disque, où, où tu chantais beaucoup plus dans les aigus, beaucoup plus en voix de tête et beaucoup plus noyé dans les effets. Pourquoi euh, être redescendu dans les octaves et avoir assumé un chant plus, euh, plus frontal et plus, plus installé, comme c'est le cas sur euh, ce nouvel album, Len eh
4: ben Ça vient euh, de deux choses. Déjà, je crois que euh, mon écriture au sortir d'And He, euh, j'avais besoin qu'elle aille s'aventurer autre part. Je pense que euh, Nven, il constitue pour moi aussi bien un premier chapitre dans, 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 dans cette aventure-là en solitaire que, euh, que aussi le point d'orgue des premiers EP sortis chez Atelier Ciseaux et, euh, et de toute une esthétique euh, euh, voilà, que j'avais un peu envie de sublimer avec euh, beaucoup de personnes qui m'étaient chères, que ce soit Yuxek, Julien Gasque, Chassol, Juliette Armanet. Enfin voilà, un, un truc un peu grandiloquent, un peu lyrique assumé et. Euh, et quand j'ai commencé à écrire de nouveaux titres, j'avais besoin euh, peut-être d'aller d'aller chercher quelque chose qui était euh, un peu dans les prémices sur NVENI, des titres comme masculine avec euh, mm. un retour justement avec une voix de poitrine, un truc un peu plus euh, euh, ouais, crooner, un peu plus euh, désinvolte. voilà J'avais ce terme-là. Euh, et puis, euh, ça tient aussi euh, euh, aux personnes avec qui euh, j'ai enregistré ce nouvel album, donc euh, Antonin, euh, Antonin Pierre et Raphaël dervez Donc... Euh, qui sont vraiment deux de mes compères depuis très longtemps. Et Déjà dans Rome qui for qui ont... Pauline,
2: dans Pégase, etc.
4: Absolument, ouais, ouais. Euh, donc c'est un peu la clique du futur avec <rire> qui je gravite, au sein de laquelle je gravite depuis plus de dix ans maintenant. Et... Euh... Eux ont eu ce recul là sur euh, une sorte de petit batch euh, de démo que je leur ai apporté en 2018 qui constituait déjà une première esquisse de ce nouvel album. Mmh. Et il euh, y avait beaucoup de nouvelles choses. Il y avait euh, euh, l'arrivée du français, il y avait beaucoup de titres en voix de poitrine et quelques euh, reliquats euh, de, de, de titres en 2017 écrits au sortir d'Enveni -E, qui étaient encore un peu en voix de tête. Et euh, ben bah, le travail en trio, ça a été de, de donner une cohérence à tout ça. Et... Euh, et de garder en fait quelques titres comme ça avec cette voix très au perché euh, ça ressemblait plus je crois à la trajectoire qu'on était en train de dessiner ensemble euh,
2: L'arrivée du français Parlons-en on l'entend notamment sur Paladine, un duo avec Sarah Maison qu'on trouve sur le nouvel album de Len Parotte, Another Short Album About Love J'ai
3: décidé de ne plus jamais t'aimer sans aucun remords, sans tort, laissé Ce certain dégoût Survenir en nous Voir les souvenirs pourrir Le pire me fait frémir Le pire me fait frémir
2: Merci. Sarah Maison, Paladine, cet extrait, donc, de A Short Album About Another, pardon, Short Album About Love. Laine <rire> Parot est en duplex avec nous depuis Nantes. Euh, alors, c'est vrai qu'entre, pour refaire le petit comparatif entre les, tes deux, tes deux albums, sur le premier album, à la production, au mixage, Julien Gask, sec au featuring, il euh, y avait Chassol, Juvenil, Fishback, Juliette Armanet, Michel Blades, Cléa Vincent, etc. Euh, c'était trop avec le recul, tout ça, euh, c'était, euh, euh, cette espèce de d'entreprise de, Cécile de B 2 Millienne, <rire> le <rire> premier album de Parotte
4: euh, bah, J'ai aucun regret parce que c'est vraiment des personnes qui, qui me sont très chères, que ce soit J.S. de Juveniles, euh, voilà euh, seule, tout le monde, tout le monde, que ce soit les filles, de, vraiment toutes les personnes qui étaient euh, convoquées euh, à ma table. <rire> mais, euh, mais voilà, justement, tu vois, euh, blague à part, ce truc un peu de cénacle euh, m'a échappé. C'était trop pour moi, c'était trop mmh. de. Euh, euh, voilà, c'est là où c'est trop, c'est que euh, je pense que j'avais pas suffisamment confiance en moi pour laisser la place suffisante à toutes ces personnes dont je suis follement admiratif et qui me sont vraiment chères, que j'aime, euh, de, de leur laisser libre cours à peut-être bah, de, de réelles collaborations, finalement, que c'était un peu... Euh, euh, tout, euh, toute cette, euh, euh, tout ce casting 5 étoiles était un peu trop euh, sous ma direction et j'aurais ouais. aimé euh, euh, voilà, avoir peut-être un peu plus euh, confiance en moi parce que j'avais confiance en eux mais c'était vraiment en moi que j'avais pas confiance pour euh, qu'il y ait peut-être un peu plus de dialogue euh, qui pouvait opérer au sein de cet album.
2: C'est de la confiance ou, ou du lâcher prise qu'il a fallu euh, euh, apprendre sur ce nouveau disque Len parole?
4: Euh, c'est du lâcher prise parce que je crois que euh, si j'avais pas eu confiance j'aurais pas sorti NBNI et donc il y avait quand même <rire> ce truc euh, d'une sorte de vigie un peu interne qui, qui m'a dit bah coûte que coûte euh, de tenir. Et puis après, j'ai appris de mes erreurs euh, en discutant, tu vois que ce soit avec Flora Fischbach, avec, avec Jean-Sylvain de Juvenil. Euh, j'ai eu, eu le loisir de pouvoir revenir sur ce disque euh, au sein, à, auprès des personnes avec qui j'avais pu le, le, le confectionner. Et c'est du lâcher prise ouais, qui a été nécessaire pour, pour euh, ce nouveau disque. Et donc, rapidement, euh, avoir ce trio et revenir entre guillemets en famille avec, euh, avec mes deux frangins... Euh, Antonin et Raphaël, ça, ça m'a permis, enfin, tu vois, c'était pas. Revenir encore sur une sorte de nouvelle étape, c'est-à-dire auprès d'eux, je savais que je pouvais vraiment euh, euh, leur laisser démolir mes chansons comme ils l'entendaient. Et en fait, ensuite, on aurait, ensuite on avait tout le loisir de, de les rebâtir ensemble. Il y avait ouais. suffisamment de confiance pour qu'on puisse y aller comme ça.
2: C'est ça, Antonin Pierre et Raphaël Dervé, ils t'ont un peu brusqué. Il a fallu un peu, voilà, justement, euh, te faire perdre tes repères pour euh, donner euh, encore plus de choses et aller taper euh, directement euh, dans le cœur de ces chansons, d'Aine Parrot
4: mais euh, ben justement, il n'y a, y a, y a pas eu la nécessité de brusquer parce que euh, on se connaît tellement bien que euh, euh, ça s'est fait vraiment euh, de façon super détendue. Euh, et parfois, ouais, il y a, y, a y a eu des trucs. Euh super costauds qui ont pu arriver euh, de, de, de l'ordre de la métamorphose euh, de, de, de certaines chansons mais je crois que justement on est parti d'un du, retour que m'avait fait Antonin sur Nven -E, où euh, lui qui connaît vraiment le, euh, mes chansons et ce projet depuis ses balbutiements mm. il m'avait dit peu, peu de temps après qu'Nven -E soit sorti t'as quand même c'est dommage parce que euh, Connaissant toutes les démos qui ont euh, servi à faire ce disque, je trouve qu'elles ont juste été, entre guillemets, euh, bah, voilà, magnifiées par la production et par les arrangements et par quelque chose d'assez luxuriant. Mais euh, ça n'a pas, bah, pas beaucoup décollé entre. Enfin, voilà, y a une, la, 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 la pellicule de, de ces démos, elle n'a pas été genre, euh, euh, déchirée de toutes parts. Euh, Peut-être parce qu'il y avait, euh, de ma part, trop de craintes euh, que mes. Que mes chansons m'échappent, alors que là, il y a vraiment pour euh, avoir eu euh, quelques fois l'occasion de revenir sur euh, les démos qui ont pu servir euh, euh, à Another Short Album About Love euh, tu te dis, ok, waouh, il y a quand même de sacrées de, de étapes qui ont, mm -hmm. qui, ont, qui ont été franchies
2: ouais. Alors le français, euh, revenons-y euh, c'est vrai qu'il y a eu des précurseurs, il y a eu des, des François and Atlas notamment tu en parles souvent, euh, mais là ouais. le faire de la pop euh, ou du rock euh, ou de l'électro euh, avec des paroles en français aujourd'hui, c'est une évidence pour plein de gens, euh, grâce à tous ceux qu'on a cités hein, déjà, euh, Juliette Armanet, euh, euh, Flora Fischbach, etc. Euh, et pourtant, toi au début, quand tu t'y es mis, euh, c'est l'anglais qui est venu d'abord. Euh, pourquoi
4: C'était pas du tout une évidence pour moi au départ, euh, parce que je crois que quand j'ai débuté la parole, c'était pas du tout des références. Euh... Alors, c'était beaucoup d'artistes que je connaissais et que j'admirais, mais euh, que j'avais pas du tout. Euh, euh... Euh, dans mon sérail, on va dire, dans, dans enfin, euh, ne serait-ce qu'en ligne de mire, c'était un panorama que j'envisageais je, pas du tout euh, euh, au sein de mon écriture. Et, euh, et petit à petit, bah, par les rencontres et par euh, euh, aussi de, 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 des énormes claques qui, qui ont pu euh, m'arriver. Euh, mm. euh, voilà, la, la 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 rencontre de Julien Gasque dans ma vie, même la, la, la découverte de, de la musique de Chassol et la, et ma rencontre avec Chassol. Euh, et puis oui, des, des disques comme Contre-Ton, Flavien Berger, ce sont des albums majeurs et ce sont des rencontres majeures dans ma vie. Mmh. Euh, et puis aussi le fait de... de Peut-être que justement cette nouvelle garde qui a pu arriver euh, autour des années 2010, euh, voilà, avec euh, ben, on parlait de François en effet, et même euh, le premier album de la femme, je trouve que ce sont euh, des, 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 des pierres angulaires qui ont peut-être permis euh, de, 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 de modifier un peu le kaléidoscope de, de, du panorama français. Et, euh, et puis qui m'ont. Là où je crois qu'il ouais, y avait quelque chose d'un peu trop cérébral, de, de se dire « Ah, mais est-ce que ça peut cohabiter Est-ce qu'il n'y a pas un souci de cohérence que, que ces deux langues cohabitent ensemble ?» En fait, euh, je crois que bah, grâce à toutes ces personnes-là, euh, de pouvoir se dire aisément euh, « Mais vas-y, on s'en fout. <rire> T'es c'est pareil. » voilà et, euh, ouais. et, euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais pas cette spontanéité de se dire euh, « ok, on peut y aller avec mon et, et, et
2: juste euh, écrire les chansons qu'on veut ». Et, et, ben, et ben, finalement, il euh, y a du français sur ce disque. Il y, y a au moins trois titres, hein, si je dis pas de, de bêtises, où il y a du y français. Il y en a deux. Pardon. Ah, euh, il ouais. y a quoi Et Paladine qu'on vient d'entendre. Euh, et en même temps, l'anglais est toujours là. Et puis, il y a quelqu'un, un personnage ou je sais pas, une idée qui est toujours là. C'est l'amour. Il y a, y, y a que ça que finalement, quand on enlève tout le reste, il y a, y a que ça qui inspire la pop music pour Len Parrot. Ah,
4: non, 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 non. Et d'ailleurs. Euh... Il y a, y, a, y a deux choses, ça tient du clin d'œil évidemment à la de Divine Comedy, et puis il y a aussi euh, euh, plus une sorte de, 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 de fil conducteur par le sentiment amoureux, mais qui peut aussi bien euh, euh, t'habiter euh, dans, dans, dans des relations euh, d'amitié, dans l'amour que tu portes euh, à tes proches, dans l'amour que, que t'inspire la nuit, euh, l'ivresse. Y a, y a, C'est cet état amoureux en fait qui, qui peut un peu tout régir. Alors oui, euh, je me contredis en disant que il n'y a, a pas que ça, il y a peut-être un peu que ça, mais, mais ce n'était pas juste l'idée du romantisme, euh, d'une image de dandy romantique et perdu euh, Ça dépasse un peu tout ça.
2: Alors, désolé, c'est ma question de 2020, l'année est bientôt finie, donc je vais peut-être arrêter, mais euh, je, en tant qu'observateur de la musique, je vois beaucoup de femmes, d'artistes, de musiciennes, de chanteuses très affranchies, que ce soit dans leur texte, dans leur prise de position, dans leur son parfois aussi, et au contraire, beaucoup, beaucoup de jeunes gars qui font de la pop qui font de la musique qui sont euh, plutôt à, à afficher une vulnérabilité etc euh, à, à assumer leur fragilité leur faille euh, tu, tu le sens tu le ressens ça aussi toi en tant que en tant qu'auteur en tant que compositeur' par en
4: Absolument, mais absolument. Et puis, euh, alors, je, je trouve que d'ailleurs euh, entre 2014 où j'ai pu commencer euh, l'aine et aujourd'hui, il y a déjà vachement de choses qui ont bougé et pour le mieux, la plupart du temps. Peut-être un peu trop lentement encore, mais euh, mais il y a quand même euh, énormément d'avancées euh, à, à observer et c'est tant mieux. Et je crois que de toute manière, ouais, euh, dans, dans 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 ce que j'ai souhaité. Euh Enfin, voilà, c'est dans mon humble expérience ce que j'ai souhaité proposer comme figure masculine et comme écriture euh, tenez de ce truc là j'ai jamais eu l'envie euh, d'arriver euh, en jouant les gros bras avec ce truc un peu viril voire viriliste c'était vraiment justement plutôt proposer quelque chose de l'ordre d'une fragilité, de quelque chose d'androgyne de peut-être euh, un peu à la croisée des chemins sur une question autour de la sexualité etc. Et, euh, et c'est encore plus Aujourd'hui Quelque chose que j'ai envie d'aller explorer Et de revendiquer euh,
2: Tu en as parlé tout à l'heure il, il y a la nuit, il y a l'ivresse Pour revenir au lâcher prise Qui est en, en filigrane sur ce disque euh, C'est quoi pour toi la nuit, l'enparote C'est un, une source d'inspiration C'est un endroit où on s'oublie C'est un endroit où on s'élève
4: Ouais C'est tout ça euh, dans cette image de célébration de la nuit il y a, il y a un auteur qui a été extrêmement important dans l'écriture de ce nouvel album c'est euh, un flamand qui s'appelle Brecht Evans et c'est exactement l'image qu'il dépeint de la nuit je trouve de ce truc euh, où euh, voilà, c'est peut-être euh, l'endroit de tous les excès mais c'est aussi euh, l'endroit euh, d'une sorte d'onirisme débridé ou euh, peut-être que voilà ce truc un peu timoré de, de, de l'ordre de la parole qui, euh, qui peine à, à pouvoir se délier euh, là arrive avec euh, euh, tout ce qu'elle peut avoir euh, parfois d'excessif de, de, euh, et en même temps de, de, de euh, délibérément romantique et, euh, et, mmh. et bienveillant aussi et c'est pas juste un, un, un endroit euh, euh, de tous les dangers inquiétants euh, voilà, de, de, de ce discours sécuritaire qui, qui devient particulièrement pesant mmh. euh, aujourd'hui, euh, là c'est plutôt ouais, une célébration de, de, de tout ce que la nuit offre comme possible mmh. et de quelque chose de l'ordre de la beauté
2: même si tu es tu es jeune papa, qu'est-ce qui te manque le plus dans la nuit là depuis quand on ne peut plus faire la bamboche, comme dirait l'autre?
4: <rire> et ben bah ouais justement je crois euh, célébrer avec les personnes que t'aimes qui te sont chères euh, parce que euh, voilà bah donc en tant que jeune papa et euh, confiné euh, je j'ai le loisir euh, quelques soirs euh, de, de 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 boire euh, du bon vin <rire> avec ma compagne mais 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 ouais là c'est vraiment l'idée de, de pouvoir euh, se retrouver même dans un froid hivernal euh, en terrasse euh, euh, voilà, avec, avec, avec les copains, fumer des clopes et boire des coups, quoi.
2: Fumer des clopes et boire des coups avec les copains. Euh, comme tous les invités de cette place des fêtes, euh, chaque jeudi, je te demande de, de m'aider à faire un peu la programmation pour te raconter en chanson, pour nous faire découvrir des choses. On va passer en revue, comme ça, euh, un petit zap de quelques-uns des titres que tu as choisis. Et, et ça commence avec une guitare.
1: Já temos um passado, meu amor, um violão guardado, aquela flor e outras mulhas mais. Eu você, João, girando na vitrola sem parar, e o um mundo dissonante que nós dois. Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Eu Você depois Quarta-feira de cinzas No país
2: un peu de bossa nova sur euh, la Tsugi Radio choisi par euh, Len Parotte. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute Len Parotte
4: alors, on écoute euh, un live de Tim Bernardes où il avait décidé de reprendre exclusivement des chansons de Gal Costa. En l'occurrence, celui qu'on écoute euh, s'appelle euh, Saudosismo. Ça a été écrit... Euh, alors, je ne sais pas du tout, J'ai pas l'accent et je prête, je veux surtout pas me hasarder <rire> à, à, à faire le, le portugais de seconde zone. Euh, donc, non, 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 c'est une chanson écrite par Caetano euh, Veloso et... Euh, j'ai choisi cette chanson parce que euh, bah justement on parlait euh, au printemps euh, d'un état un peu plus euh, fragile et, euh, et ça a été une source d'évasion euh, incroyable de me plonger dans la musique brésilienne. Et euh, ce titre là parce qu'il synthétise, euh, voilà, euh, c'est vraiment un artiste incroyable, Tim Bernardes qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Oterno. Et, euh, et voilà ça ça me permettait d'avoir de faire un peu un, un trois trois coups en un avec une reprise de Gal Costa écrite par Caetano Veloso <rire> avec Tim Bernardes et donc euh, et je suis sur ce titre sa version
2: est géniale qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la dans la musique brésilienne et dans le, ce mouvement dont Caetano Veloso est issu, le, le, le tropicalisme
4: ouais euh, bah, c'est euh, c'est un peu cette idée de d'œuvre monde parce que euh, ça vient vraiment euh, euh, il euh, y a une continuité absolue dans euh, la musique traditionnelle et puis drainée par beaucoup beaucoup donc le choro euh, drainée par euh, énormément de jazz et de pop euh, au milieu des années 60 et euh, aujourd'hui euh, une scène qui qui euh, qui s'est mangée euh, bah, voilà une culture américaine anglaise euh, voilà et genre, Tim Bernardes euh, et euh, tu, tu sens que c'est aussi des groupes qui ont depuis écouté du stéréolab, etc. Et, euh, et sauf qu'il y a pour autant euh, quelque chose de l'ordre des accords qui a été vraiment démocratisé par euh, jean Giberto et puis euh, et Tom Jobim, euh, qui reste, qui, 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 qui transparaît, ça se retrouve dans des accords que seuls eux euh, ont, ont eu, enfin euh, que seuls eux détiennent, quoi. C'est absolument dingue.
2: <rire> des accords que seuls eux détiennent. Deuxième extrait, deuxième continent. Sur
4: tes
5: lunes.
2: Japon, bien sûr, d'un euh, titre choisi par Len Parot, c'est Taeko Onuki. Euh, Len Parot, qu'est-ce qui te parle dans cette musique qui nous ramène à l'époque bénie du Yellow Magic Orchestra, hein, bien sûr.
4: Absolument. Euh, écoute, c'est simple, euh, j'ai découvert cet album, euh, Sun Shower, euh, en regardant une interview de euh, Home Shake, donc euh, qui... Euh, joué euh, auparavant avec Mac De Marco et puis qui a en solo fait une, une flopée de disques euh, magnifiques et euh, il disait je crois que c'est la musique la plus heureuse que j'ai jamais <rire> découverte ouais. et euh, franchement sans fausse naïveté et eh ben euh, je, je, je crois qu'il a assez raison et euh, outre le fait que ça procure du bonheur et que ce soit un peu guiré, voire voilà, peut-être un peu naïf par, par certains aspects, c'est quand même incroyablement bien écrit, incroyablement bien arrangé, Voilà, là sur ce disque-là et sur ce titre, il y a... Sakamoto aux arrangements et euh, Aromio Sono à la basse, euh, c'est juste mortel quoi, ça fait beaucoup de bien et je crois que c'est bienvenu en ce moment
2: C'est clair euh, à, Parallèlement à, à cette musique euh, à cette époque, le Japon c'est un territoire qui t'inspire euh,
4: Ouais, énormément, énormément j'ai jamais eu le loisir de, de m'y rendre mais j'espère que ce sera possible dans ma vie et, euh, et puis euh, ouais, c'est une musique que bah, euh, Raphaël en est dingue aussi euh, Antonin il... il, il il est allé et dingue aussi de, de, de toute la clique de Happy End de Yellow Magic Orchestra etc et donc c'était une passion commune et qui a vraiment vraiment inspiré euh, certains titres du disque euh, parce que euh, pareil il y, y a aussi euh, la la tradition japonaise dans l'écriture, etc. Euh, et puis, euh, pareil, la, la pop qui vient catapulter tout en fait. Et mmh. euh, la, la, la prod du Yellow Magic Orchestra est, est folle.
2: Allez, dernier extrait euh, choisi par Len Parotte pour notre place des fêtes aujourd'hui. qu'on écoute Len Parotte.
4: On écoute Lion Lim euh, C'est euh, sorti euh, Chez Bayonet Records Qui est le label euh, monté par euh, Un des Beach Fossils Et euh, donc euh, ces deux musiciens Je crois que le mec s'appelle Josh Ce sont euh, deux musiciens de Angel Olsen Et voilà ça me fait penser à plein de disques Que j'ai adoré genre le premier Lemon Twigs Ou surtout le premier Foxy Jane. Et euh, c'est euh, des, des, des mecs euh, avec une, une faculté de songwriting je trouve assez terrassante et euh, je comprends pas comment ce disque a été euh, plus connu mais euh, en tout cas ouais, ce, ce titre est euh, euh, je pense que c'est peut-être un des trucs que j'ai le plus écouté cet été
2: c'est marrant parce que y a, quand je demande trois titres comme ça à mes invités le jeudi, il y a des gens qui euh, prennent des choses très 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 différentes euh, pour marquer euh, voilà, que le, le, leur culture, leurs influences vont là, là et là et là. Et toi il y a quand même une espèce de cercle concentrique autour de, de ces trois morceaux que tu as choisi euh, pour l'émission, euh, des choses très ah. arrangées, des choses très mélodiques, euh, etc. Et avec une, une bonne dose de lumière à l'intérieur, ça, ça ressemble finalement à pas mal à Another Shot Album About Love, Len Parotte.
4: Ah, bah écoute, je, je, je me voilà rassuré parce que je me suis quand même dit, quand je t'ai envoyé les trois titres, oh la vache, le branleur! Genre, ok, de la musique brésilienne, japonaise, de la pop, d'un groupe obscur. Et finalement, ouais, bah, euh, non, je suis ravi parce que, euh, quand même, je crois, oui, que c'était aussi dans le souhait euh, d'offrir de, de, trois titres qui puissent euh, un peu euh, servir de constellation euh, autour de, de, de ce nouvel album. Et, et je crois, ouais, que vraiment, ça a été euh, des choses qui, qui ont vraiment euh, drainé un peu euh, euh, ouais, bah, mon rapport à la musique et puis à, euh, à mes influences ces dernières années et que j'avais vraiment envie euh, euh, au sein du de ce gros tiroir pop euh, de mettre...
2: Oui, allô Il est Ouais, tu m'entends toujours euh, oui, oui, tout à fait. De, de mettre, tu disais, de ce grand tiroir pop
4: oui voilà, bah, bah, là, je, je crois te... que j'avais
2: fini. Ah pardon, fin. non. <rire> pardon. Comme non, non, je fais oui, la bah, technique aujourd'hui, bah, du coup, j'avais pas, euh, voilà, je, tu m'as perdu. Mais donc, c'est des choses non, que tu avais non. envie Et de donc, mettre euh, dans euh... ce grand tiroir pop. Euh, moi, j'ai voilà. une dernière chose à te faire écouter. Euh, voilà, là pour le coup, c'est moi qui prends la main. Mais bon, je pense que tu connais. Hein. Ah. Alors ça, c'est un titre qui sort demain, un titre d'Anorak avec la voix de Romain Lallemand, la voix de Len Parotte en featuring. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu tous les deux in real life, c'était pour une Tsugi Radio Super Club à l'Ubu Dantesque où tu étais venu chanter avec la Muerte. Euh, chanter pour d'autres, c'est quel plaisir pour toi Len Parotte
4: Oh, bah, c'est toujours euh, euh, beaucoup beaucoup de, de, de plaisir parce que ça permet aussi de sortir un petit peu de de, de ses sentiers battus et de et de et de son esthétique et là clairement euh, voilà pareil tu vois Fred est un de mes plus vieux potes aussi euh, Anorak euh, Anorak tout à fait Frédéric Rivière et euh, et, euh, et donc euh, oui c'est sûr que ben chaque, chaque invitation de sa part euh, et, euh, et en tout cas c'est la première qu'on qu'on collabore euh, euh, ensemble sous nos deux alias euh, Anora et Parot euh, Parrot et, euh, et je suis hyper ravi parce que euh euh, j'avais été follement jaloux déjà de, de, de sa collaboration avec Sarah Maison et je me dit waouh oui, il a tapé bah, fort là,
2: hein, avec Sarah Maison avec toi aussi, mais avec ah ouais. Sarah Maison il a tapé fort hein.
4: ouais ouais <rire> donc euh, voilà je suis toujours euh, ravi et j'espère qu'il il y en aura d'autres parce que jouer euh, le roi de la disco c'est quand même euh. assez grisant
2: ouais ouais c'est le crooner pop et puis euh, voilà la, la, la face cachée de la lune c'est le, 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 le chanteur disco <rire> comme ça, moi ça me plaît bien ces deux faces de Len Parotte. merci beaucoup Len Parotte, d'être venu en duplex comme ça sur Tsugi Radio pour nous présenter cet album euh, j'espère qu'on pourra voyager bientôt, a priori ça devrait être le cas et que comme on va pouvoir faire des petits lives dans notre petit studio qu'on va pouvoir t'inviter à venir chanter quelques chansons avec nous ah mais... J'en
4: serais vraiment ravi, voilà. merci pour l'invitation Antoine Et ben
2: on a, puis on invitera Juvenil et, et La Muerte hein, pour aïe, aïe, la aïe, aïe, Ligue aïe, aïe, des aïe. Anciens Combattants <rire> on, se avec, on se quitte avec Freddy, c'est qui ce Freddy Len parotte qui est sur ton album
4: bah, euh, si, Je ne sais pas exactement mais c'est sûr qu'il y, 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 y a un clin d'œil mmh. assumé à Freddy Mercury Et dans cette chanson mmh. c'est plus une sorte de super héros euh, euh, voilà, mon, mon, mon super héros mmh. petit, c'était Freddy. Donc, euh, donc voilà, c'est lui qui, qui, qui vient un peu me sauver la peau euh, sur cette chanson.
2: Merci beaucoup, Romain. À très très bientôt euh, dans la vraie vie et bien sûr, sur via radio, euh, on continue à écouter tes chansons. À très vite, ciao.
4: Mmh. À bientôt, salut.
2: And, avec Freddy en attendant la reprise des concerts qui est annoncée, c'est un peu dingue. Euh, on va écouter le jetez-vous pardon sur cet album de Len Parrot qui s'appelle Another Short Album About Love. Vous écoutez Place des Fêtes en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up et sur Tsuga Radio bien sûr. Fort Beyrouth, c'est le nom d'une compilation orchestrée par le duo Clap, Youksek ou Atari pour soutenir la capitale libanaise meurtrie par l'explosion du 4 août et dont les bénéfices seront reversés à une association qui œuvre pour pour la reconstruction de logements. Nous aurons Yuxek au téléphone dans quelques minutes, mais juste avant, on va s'intéresser à un métier méconnu et souvent caricaturé. En
4: revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
1: Place des fêtes sur la souris radio, tous les jeudis à 17h.
2: Et oui, on fait plus la fête, la bamboche c'est terminée. mais comment on fait plus la fête et comment surtout on va pouvoir la refaire euh, Il y a un chroniqueur dans cette émission qui ausculte tous les mois pour nous l'état de la filière musicale après cette crise historique, c'est Corentin Fraisse, salut Corentin Salut. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au métier
6: d'attaché de presse, c'est ça hein Absolument. Ouais, ouais, pour la chronique d'aujourd'hui, on a jeté un œil, ou plutôt une oreille, à la manière de Vincent Van Gogh, à une profession qui a été un peu lésée ces derniers mois. Un métier qui vient pas tout de suite à l'esprit quand on parle de musique et de crise, mais ô combien important, celui des attachés de presse. Euh, « Souvent dans l'ombre, ils ont pour but ultime de mettre les artistes en lumière, un travail d'acharné exercé par des passionnés. Et comme beaucoup, ils sont touchés de plein fouet par la crise liée au coronavirus. Euh, les attachés de presse indépendants du secteur de la musique se sont donc rassemblés en syndicats. L'après, dont euh, la présidente est Cécile Legros, qui s'occupe des relations presse du Printemps de Bourges et du MAMA notamment, après c'est un acronyme pour euh, attaché de presse réseau d'entraide et syndicat donc leurs revenus sont par exemple euh, li directement liés à la musique live et au secteur du disque on le sait le live est arrêté euh, et pour ce qui est du disque ben écoutons Thibaut Guillem euh, l'un des membres fondateurs du syndicat concrètement, il y a beaucoup moins de sorties d'albums, parce que, principalement, le live est impacté, et que quand il n'y a pas de live, les gens veulent beaucoup moins sortir d'albums, parce que, tout simplement,
4: on peut en vendre beaucoup moins. Ne serait-ce que sur le merch, où il y a beaucoup de gens qui achètent l'album en direct pendant les concerts, et que là, du coup, c'est plus, c'est plus du tout possible. Donc, il y a beaucoup de labels, effectivement,
2: qui repoussent indéfiniment des sorties d'albums, parce que, tant que la situation sanitaire n'est pas résolue,
6: les labels vont moins vendre quoi qu'il se passe. Thibaut Guillem, propos recueilli par Corentin Fraisse. Alors comment on maintient la tête hors de l'eau Jusqu'au mois de juin, les attachés de presse indépendants du secteur de la musique ont pu bénéficier du fonds de solidarité. Depuis, ils ne sont plus reconnus comme faisant partie intégrante de la culture et ne peuvent plus prétendre aux aides. Dans une tribune publiée le 3 novembre, ils réclament une vraie prise en compte des spécificités de leur métier. Et s'ils ont conscience que les instances politiques ont de nombreuses priorités à gérer, pour eux c'est une question de survie. C'est ce que nous dit Lara Orsal.
0: Mais les combats immédiats, pour nous, bah, c'est de ne pas fermer nos entreprises. On a fait un état des lieux euh chiffré, très récemment en moyenne. On a cinq mois devant nous, grand maximum, euh, avant de fermer boutique si on n'est pas soutenu, Et si la moitié d'entre nous disparaît euh, à très court terme, et pour l'instant, c'est ça qui nous prend au nez, soyons clairs, les artistes en pâtiront, les médias aussi, le public aussi, euh, in fine. Donc, On se bat pour obtenir une reconnaissance de notre métier euh, qui soit effective euh, par le Centre national de la musique, euh par le ministère de la Culture, par le ministère de
6: l'Économie. Fin octobre, Jean Castex et Roselyne Bachelot ont annoncé 85 millions d'euros de soutien au spectacle vivant, dont 55 millions confiés au Centre National de la Musique. Les attachés de presse indépendants auront-ils leur part du gâteau Et pas seulement, on pense aussi à tous les indépendants et TPE de la Musique, donc les techniciens, entreprises de location de tourbus, régisseurs techniques, chargés de diffusion, les gens qui s'occupent des caterings aussi, et la liste est longue alors là, c'est l'urgence, mais pour ce qui est de la reprise
0: Il faudrait surtout ce serait que le ministère de la Santé, le ministère de la Culture et euh, le ministère de l'Intérieur arrivent à se réunir autour d'une même table avec euh, les producteurs de spectacles et avec les salles euh, de concert pour arriver à mettre en place des concerts tests et à établir des Différents scénarios de réouverture progressive des salles et de reprise en fait. La vraie urgence pour euh, l'ensemble du secteur, elle, elle se trouve là. Tout, tout le reste en dépend. En fait.
2: Lara Orsal, secrétaire général de Après, le tout nouveau syndicat d'attachés de presse
6: réseau Entraide et Syndicat Quentin. Alors évidemment on comprend les inquiétudes et la peur, la frustration, mais les sentiments qui doivent dominer c'est encore et toujours la patience et l'espoir. Et il y a des raisons d'espérer, hein. il n'y a qu'à regarder les attachés de presse du secteur du cinéma, ils ont créé un syndicat cousin de l'après qu'ils ont nommé le CLAP. Et récemment, ils ont eu une bonne nouvelle. Ça y est, ils sont identifiés par Bercy et vont de nouveau bénéficier du fonds de solidarité. C'est ce que les attachés de presse de la musique sont en droit d'attendre, notamment de la part du CNM. En tout cas, l'appel est lancé. Le CNM, le tout nouveau centre national de
2: la musique. Merci beaucoup Corentin Fraisse. On se retrouve euh, bah, au mois de décembre. Hein.
6: Oui, ouais, si tout va bien. Avec plaisir. <rire> salut
2: Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus dans la vie. Il y a d'autres drames qui euh, frappent la planète en ce moment. On se souvient bien sûr le 4 août dernier de la terrible explosion qui a détruit une partie de, de la ville de Beyrouth, la capitale du Liban. Euh, au téléphone avec moi, donc Yuxek. Bonjour Yuxek. Bonsoir. Euh, quel est ton lien, toi, avec le Liban et avec euh, Beyrouth, pour que ça soit si cher à ton cœur
7: Ouais, bah, J'ai joué pour la première fois en 2012. Euh, invité par euh, Olivier Gagné du Parc, qui est, euh, est l'organisateur donc de Dex on the Beach, qui est euh, un événement qui avait lieu tous les mois ou deux mois, je sais plus, fin, suivant les années, sur le, le Sporting Club de Beyrouth, en fait, qui est un endroit pour ceux qui connaissent un peu mythique euh, de la ville. Et en fait, la première fois qu'on m'a proposé un boutin à Beyrouth, j'étais un, un peu étonné, voir euh, presque un peu effrayé. C'est sur le papier vu d'ici, c'est pas une ville qui est forcément rassurante quand on la connaît pas. Enfin, disons qu'elle est chargée d'histoire et puis d'histoire très récente. Bref, et donc euh, j'y suis allé et j'y suis pas resté, mais en tout cas j'y vais tous les ans au moins deux fois pour jouer pour eux ou pour d'autres promoteurs aussi ou pour visiter un peu. Et, euh, et voilà, c'est une ville que j'adorais. Et puis euh, et puis le lien avec Olivier, dont l'organisateur de ces événements, donc, dont je parlais, dont l'appartement a explosé puisqu'il habitait à 500 mètres euh, du port de Beyrouth. Voilà.
2: Et c'est un peu euh, avec, les, avec grâce à lui, euh, qu'est née cette cette idée de compilation puisqu'il vous a, il vous a sollicité, c'est ça, avec euh, Atari non. et Clap. Non, j'ai rien compris. En fait, non, il nous
7: a, <rire> pardon. Non, non, c'est pas grave. Mais non, non, il nous a pas sollicité. En fait, justement, c'est qu'il y a eu cette explosion, euh, donc naturellement. Euh, les copains proches de lui, on a cherché à prendre des nouvelles et on n'a eu aucune nouvelle pendant trois jours. On a finalement réussi à en avoir par une amie à lui, là, qui était à l'hôpital et tout, mais que ça allait, allait s'en sortir un chien. Et quand on a réussi à le joindre après, on était un peu tous sous le choc et on lui a dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait mm -hmm. faire à la fois pour toi, pour euh, pour la ville, pour les gens. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire Donc à la base, on voulait faire quelques morceaux ensemble, faire une espèce de de pays collaboratif et puis on s'est vite dit que ça tournerait un peu en rond euh, et qu'on n'aurait pas grand chose à dire et que ce serait plus intéressant de, de solliciter d'autres artistes qui sont touchés par euh, par ce, cet événement et puis des gens qui sont venus jouer pour lui il y en a beaucoup dans la compilation ou pour d'autres promoteurs au Liban mais bon comment un lien de près ou de loin avec le pays
2: ou la ville alors, on retrouve euh, au-delà au d'Anora Katari, toi, Clap, euh, Breakbot et Irfan, Dimitri from Paris, DJ Deep, Getteroom, euh, Inflagranti, euh, Joachim, Julien Jabre, euh, Liquid Liquid et pas mal pas mal de monde. Tout le monde a, a dit oui très vite et a a ça a été facile à monter cette affaire-là, euh, Yuxec.
7: Ah oui, très. Ouais, ouais, très. Je veux dire, franchement, il n'y a pas eu de... Euh, tous les gens qu'on a sollicités, moi, ça n'avait pas été compliqué. Hein, C'est qu'en gros, j'ai fait un mail à tout les proches euh, les gens de tous j'aime bien et puis et, et j'aurais proposé le projet et la plupart ont dit oui ce qu'on pas dit oui c'est qu'ils n'avaient pas le temps ou qu'ils n'avaient pas de trucs en route ou ou, mm -hmm. ou aussi qu'ils n'étaient pas forcément en verbe euh, en ce moment parce que tout le monde n'arrive pas à faire de la musique en ce moment je sais. Euh, et moi même le morceau que j'ai fait enfin les deux morceaux c'est les deux seuls trucs que j'ai fait pour moi depuis euh, depuis quasiment le début du confinement euh, après, je parle de Youkseks, enfin, j'ai fait d'autres trucs, mais mmh. voilà, faire de la musique pour soi en ce moment, c'est pas évident. Tout ça pour dire que tous ceux qui pouvaient le faire <rire> l'ont fait et, et, et ils ont été tous super enthousiastes et et nous ont aidé, soutenu, enfin voilà, bref, c'est un collectif. Il
2: euh, y a aussi, si vous nous regardez en live stream vidéo sur euh, les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio, euh, une très belle pochette qui a été euh, euh, illustrée par euh, Raphaël Macaron, euh, ouais. qui est une euh, illustratrice, pardon, illustratrice et autrice de, de BD libanaise que tu connais, Yuxek.
7: Alors non, je la connaissais pas, c'est Olivier qui nous l'a présentée. Mm. Et je me suis rendu compte qu'en fait elle faisait plein de trucs, elle avait fait plusieurs couvertures de Society récemment, enfin, elle, est, elle travaille beaucoup en France aussi, elle est super douée et on était euh, j'avoue, hyper enthousiastes de, de travailler avec elle, c'était super, enfin, ouais, c'était un, une, belle, une belle équipe.
2: Il y a, y a beaucoup de gens qui viennent à ce micro, qui euh, soit ont mixé euh, au, au Liban, ou ont donné des concerts, ou euh, parfois, mmh. comme Bachar Marali fait, euh, sont d'origine libanaise, euh, qui racontent euh, cette incroyable ferveur du, 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 du public libanais. C'est quelque chose que tu as pu constater, toi aussi, Youssef, quand tu as joué là-bas
7: Ouais, ferveur, c'est sûr, mais en tout cas, au-delà du public libanais et des soirées, c'est quand même... un. C'est toujours difficile de parler des peuples, ça n'a pas trop de sens, mais euh, mais en tout cas, on sent vraiment que c'est une ville qui vit. Quoi, vraiment, il n'y a pas de euh, et puis particulièrement la nuit, à la nuit tombée, ça se ça passe partout euh, et on rencontre beaucoup de gens. Moi, j'ai eu autant de discussions euh, avec des gens. On se retrouve à prendre un verre ou à aller manger. Et puis la table elle finit à 15 personnes. Il euh, bah, y a un truc comme ça de d'émulation de qui est évidemment dû à l'histoire, et puis c'est des gens, pour la plupart, très cultivés, curieux, et francophones et francophiles, donc ça aide aussi pour avoir des discussions un peu plus profondes, mais en tout cas, oui, c'est c'est un pays particulier, et puis les soirées, ils sont toujours... Enfin, Au-delà d'Exam de Beach, j'ai joué un truc qui s'appelle Paul euh, Blitz, qui est sûrement le club le plus dingue que j'ai vu... Euh, ces dernières années, enfin voilà, il mmh. y a des initiatives vraiment
2: ouais. euh, Ça, Toi, t'as beaucoup joué bah, quand on pouvait prendre l'avion et voyager et jouer dans des festivals à le bout du monde t'as beaucoup voyagé, t'as fait beaucoup de pays, etc euh, euh, c'est quoi la, la, la particularité la spécificité du Liban, ce que tu retiens c'est, je sais pas faire cliché un peu mais d'une lumière, quelque chose une atmosphère
7: Ouais, je sais pas c'est qu'on est dans un truc, pour moi en tout cas qui sont hyper loin de mes repères exotiques, mmh. euh, ça serait quelque chose un peu, qui peut être péjoratif, mais dans le premier sens du terme, c'est vraiment ça je veux dire, c'était moi la première fois que j'y suis allé euh, alors quand on arrive à l'aéroport, il y a des militaires partout, trois checkpoints, euh, des chars à la sortie de l'aéroport euh, on prend la voiture, le premier truc que le mec qui venait me chercher m'a montré c'est le lieu où avait eu lieu l'attentat contre Rafi Cariri sept ans avant, où il y avait encore à moitié un critère, un cratère, pardon, dans le sol il euh, y a encore des immeubles en centre-ville qui sont criblés de balles ou à moitié détruits hein. et puis euh, ça cohabite et puis c'est le carrefour en plus en ce moment avec Syrie et tout autour enfin euh. mmh. voilà c'est <rire> ils, ils ont un, là pour le coup eux, leur, euh, leur euh, excuse-moi je suis un peu à trouver mes mots mais par exemple le REIT euh, ils, ils accueillent quasiment la moitié de la population libanaise des, des, des migrants. Enfin, euh, je dirais que tout est fou dans ce pays. En fait, enfin, c'est c'est un pays qui est sur la brèche, dont l'économie est à genoux. Et ça, déjà avant le avant
2: l'explosion, le,
7: bon, l'explosion. Et il euh, y a une force de vie qui, qui, qui est indéniable. Mais mmh. euh, voilà, je fais pas du tout de l'angélisme, hein, c'est très compliqué. Les gens qui vivent là-bas vivent pas. Mais justement, il y a une force qui se dégage de ça.
2: Ouais, et puis on l'a vu euh, juste après l'explosion où euh, euh, cette incroyable solidarité qui s'est euh, mise en, en marche presque toute seule à, à, à les gens qui venaient de déblayer, se secourir, euh, ouais. monter des hôpitaux de fortune, euh, venir euh, faire le taf que l'État défaillant ne faisait pas. Et ça, c'était ouais, assez ça. beau à voir aussi. Ouais.
7: C'est qu'il se crée du coup forcément une synergie et puis une solidarité euh,
2: parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, hum. tout simplement. Alors cette compilation Fort Beirut donc avec Yuque Dimitri From Paris, c'est que j'ai pas dit Human évidemment, euh, Zimmer aussi, Maxim Monetti, Acid Arab, euh, euh, Rubin Steiner, Simon Le Sein, euh, voilà, c'est disponible à bah tant qu'à faire sur, sur Bandcamp, hein, c'est quand même le meilleur endroit pour acheter de la musique hein. Je ouais. <rire> pas un musicien qui qu va me contredire. <rire> acheter des Donc c'est Vas-y.
7: Mais ouais, c'est pour ça qu'on a priorisé Bandcamp parce que c'était la la plateforme qui prenait le moins de commission et qu'on pouvait du coup refiler tout en, en don. Après, on va la sortir sur les plateformes de streaming classique un peu plus tard, je pense peut-être mi-fin décembre, parce qu'il y a des gens qui ne téléchargent pas, enfin voilà, qui, qui, qui ont aussi envie d'écouter les morceaux et on essaye en ce moment de trouver un accord avec Spotify pour être sûr de récupérer un maximum de, de blé là-dessus pour l'association.
2: Parce que l'association, elle s'appelle Beitna Beitak, euh, et mm. c'est une, une ONG qui est euh, basée euh, au Liban, et qui euh, est chargée de reconstruire euh, des logements à Beyrouth. Je rappelle, c'est le nom de cette compilation, c'est tout simplement For Beyrouth, avec une magnifique euh, euh, magnifique artwork signé de l'illustratrice Raphaël Macaron. Merci beaucoup, euh, Yuxek. Merci. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, puisque peut-être on va être déconfiné et qu'on pourra faire des trucs. Ça va être super.
7: Ouais, quand tu veux, je suis toujours présent.
2: Bye, Yuxek. On se quitte donc avec le morceau Beirut Beirut Bet Mut, que je parle pas du tout cette langue, mais qui est donc sur cette compil et que tu signes, Yuxek. À bientôt.
7: Et qui veut dire Beirut survivra.
2: C'est un beau mot d'ordre. Ciao.
1: Hey, grew. <laughs> Mabit mood.
2: Beth signé Yuxek sur cette compile Fort Beyrouth. Fort Beyrouth, c'est le titre donc de cette compile que vous pouvez aller acheter sur Bandcamp pour soutenir l'association Beitna Beitak qui aide à la reconstruction de logements suite à l'explosion du 4 août.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Le Liban, encore lui, Le celui de Bachar Mahalifé, la pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Seine, le douloureux problème des archives LGBTQI, les plantes de bureaux ou le Père Noël, victime collatérale de la crise sanitaire. Voilà, tout ça, vous le trouverez dans le sommaire du nouveau Society, numéro 145 qui sort aujourd'hui. Et avec moi, en studio, le journaliste Anthony Mansui. Salut Anthony. Bonjour Antoine. Euh, pour Society, tu t'es intéressé au réseau social qui fait passer les Instagrammeurs pour des vieillards et les utilisateurs de Facebook pour des momies, j'ai nommé TikTok. Alors ce TikTok ça fait un peu peur à tout le monde il a été créé par un garçon qui s'appelle Zhang Yiming euh, comment tu peux nous présenter euh, le créateur de, de TikTok euh, sa personnalité, son parcours
8: Alors, Il y a assez peu d'informations sur lui parce qu'il ne il donne quasiment jamais d'interview. et euh... On pourrait le décrire comme un, no un auto-optimisateur né. C'est un peu comme ça. Wow. Peut... Ouais. <rire> Depuis le plus jeune âge, en fait, il, a, il, il essaie de déterminer des systèmes qui lui permettront de prendre les décisions importantes dans sa vie. Mm -hmm. Donc, notamment, il avait théorisé le fait qu'il y avait potentiellement 20 000 femmes sur Terre avec lesquelles il pourrait se marier. Statistiquement, alors je ne sais mmh. pas comment il en est arrivé là, hein, bien sûr. Et, euh, et en gros, bah, il a dit que la première qu'il trouvera, il se, euh, il se mariera avec, avec une expression du style. Euh, la solution optimale dans la plage possible ou de la plage acceptable. Euh. Donc voilà, on, a, on est sur quelqu'un un peu comme ça. Il a aussi euh, pro, pour euh, trouver son premier appartement à Pékin, il avait euh, réussi. Enfin, il avait créé un programme informatique pour récupérer toutes les données sur le, le, le marché immobilier là-bas. Ensuite, créer des tableurs Excel, des fiches, oui. et euh, pour déterminer là où euh, il était le plus euh, propice pour lui d'acheter un oui. appartement et évidemment l'appartement a doublé de valeur en, en trois ans je crois, ce qui lui a permis de fonder sa première entreprise en, en le revendant
2: un grand romantique quoi
8: exactement un <rire> grand romantique et du coup c'est pas bon, on en parlera peut-être après mais, mais euh, l'algorithme TikTok et ByteDance l'entreprise qui, euh, uh -huh. qui, euh, qui gère TikTok, c'est une entreprise qui est avant tout une entreprise qui crée des algorithmes et qui est là pour perfectionner la science algorithmique. Et du coup, c'est assez marrant de pouvoir faire le lien entre la personnalité vraiment optimisatrice de Zhang Gaming et le fait que bah, ouais. l'algorithme, c'est rien de mieux qu'une optimisation de... De, pour, pour faire remonter des contenus dans des dans, dans, dans réseaux sociaux euh, alors euh, tu, as, as parlé, tu en as parlé évidemment TikTok c'est très
2: lié à la musique même si euh, nous qui travaillons dans la musique depuis longtemps euh, on a du mal à s'en servir à savoir ce que c'est on a l'histoire de, de Keith Francescoli le Marseillais dont le titre Moon a été utilisé euh, à son insu euh, pour une vidéo TikTok et euh, il a explosé les compteurs des, des vues sur Youtube et sur les plateformes il y a l'histoire du, du rappeur Lil Nassex aussi que tu racontes avec son titre Old Town Road qui avait été utilisé par un, un tiktoker et qui à ce jour suite à ça, euh, le single qui est resté le plus longtemps numéro un au billboard, euh, les liens entre tiktok et la musique, t'as essayé de, de les décrypter un petit peu dans, dans ce papier pour Society Anthony Mansui
8: Alors c'était pas central dans, dans l'enquête avec euh, des guillemets quand même euh, mais effectivement en fait, déjà la musique sur tiktok c'est un peu comme les rires préenregistrés dans les sitcoms, c'est à dire que imaginez une vidéo tiktok de quelqu'un en train de danser ou de faire du, euh, du lip-sync euh, Devant sa caméra, ça n'a pas du tout le même effet euh, si on enlève la musique ouais. Et euh, donc déjà c'est un, un peu un filtre, c'est comme les filtres sur Instagram si, si tu veux et, euh, et en fait effectivement, donc du coup ça veut dire que euh, Vu qu'il y a de la musique sur TikTok et qu'il y a des milliards et des milliards de vues chaque jour sur, sur la plateforme Du coup ça fait émerger des nouvelles personnalités Et ces personnalités là, ce sont des personnalités qui vont créer des musiques qui se conforment aux usages ouais. Euh, ouais. de l'application qui sont principalement sur des vidéos de 15 secondes. Donc, il faut quelque chose d'assez marquant, un beat qui tombe assez rapidement dans la chanson, une, va une vraie variation assez rapide euh, et surtout aussi des messages, euh, des messages euh, qui sont faciles à mimer avec les mains. Donc, en gros, ah ouais. on a des producteurs, notamment, euh, c'est un, un monsieur qui avait parlé au, au New Yorker qui avait donné une, une citation absolument incroyable où il disait maintenant en fait moi ce que les morceaux que je produis il faut que je m'imagine enfin, je, je me mime les chansons devant mon miroir pour voir si ça marche bien donc c'est mm -hmm. genre salut bye bye à plus et ensuite si ça marche bien devant mon miroir là je vais créer la chanson et, et je vais la donner à tel ou tel artiste pour qu'il cartonne derrière ce TikTok
2: Alors le nerf de la guerre dans les plateformes sur les réseaux sociaux sont bien sûr les algorithmes ça avait été assez bien démontré dans le docu de Netflix derrière nos écrans de fumée d'ailleurs euh, la
8: particularité de l'algorithme de TikTok c'est laquelle Anthony m'en alors, c'est ce qu'on appelle un algorithme de recommandation. Donc, c'est euh, quand vous êtes sur Facebook, par exemple. Euh, Facebook euh, reçoit tous les contenus créés par vos amis dans une période donnée mmh. et selon vos comportements passés, euh, donc euh, si vous cliquez plutôt sur des articles, sur des articles de Marianne ou de BFM ou d'autres médias, il va vous faire remonter plutôt ce type d'article là pour vous faire rester plus longtemps sur l'application. Ça c'est le type d'algorithme que, que TikTok crée aussi, mais c'est pas les seuls, même Twitter fonctionne un peu comme ça, mmh. mais c'est sur les, les meilleurs là-dedans c'est Facebook et Youtube. TikTok, euh, un ancien directeur produit de la firme m'a raconté qu'ils ont 4000 personnes qui travaillent sur cet algorithme-là, ce qui les met à peu près dans le même, dans le même euh, registre que des Facebook et des Google. Et on a un algorithme qui insiste. Le système reconnaît, enfin peut lire les vidéos. Le système, si vous postez, quand vous postez votre vidéo sur, sur TikTok, le système sait s'il y a un ballon de foot, si vous êtes en train de cuisiner, s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes sur la vidéo, si ouais. c'est des femmes, des hommes, quel âge, etc. Et derrière, du coup, bah. Toutes ces informations-là sont regroupées sous forme de tags ou de hashtag. Et derrière, si vous, vous regardez souvent des vidéos avec des gens en train de jouer au foot ou de cuisiner ou avec 2, 3, 4 personnes, vous êtes catégorisé dans ces tags-là et ça va vous montrer ces vidéos-là. Donc voilà le type d'algorithme que, que, TikTok, que TikTok nous offre. Euh,
2: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de censure aussi tu, sur TikTok Genre les contenus euh, sur les Ouïghours euh, les contenus, voilà, euh... Ce qu'on qu n'a pas dit, que enfin, ce qu'on a dit <rire> un
8: peu, parce que le, le, le fondateur s'appelle Jingming, c'est que c'est une entreprise chinoise. Voilà. Et que là-bas, les entreprises ont des comptes à rendre euh, au Parti communiste. Et effectivement, euh, ils ne ils sont pas du tout agnostiques là-dessus, euh, mmh. euh, ByteDance. Dance. Euh, on ne peut pas parler des Ouïghours, on ne peut pas critiquer Xi Jinping, on ne peut pas parler des velléités d'indépendance de Hong Kong ou de Taïwan. C'est interdit. Un ancien modérateur en France qui m'a raconté un peu comment ça se passait, euh, clairement c'était établi qu'ils n'avaient pas le droit noir sur blanc c'était écrit qu'ils n'avaient pas le droit de, de, de laisser passer ce type de contenu
2: mais alors TikTok est presque devenu un enjeu diplomatique international euh, euh, on se demande un peu si c'est pas le, voilà, le chien chinois dans le jeu de qui euh, dégâts femmes il y a cet aspect là euh, clairement à tel point qu'il euh, y a eu un meeting de Trump à Tulsa pendant la campagne des présidentielles américaines euh, les fans de K-pop se sont saisis de TikTok pour euh, troller le, le meeting de Trump, qui a parlé devant une salle quasi vide grâce à ça. Donc, ça c'est peut-être un bon, des bons côtés de TikTok, ça, mais finalement. J'imagine le moment où, où Trump décide de l'utiliser dans le sens inverse, tu vois ce que voilà. je veux dire Et à la fois, la réaction de Trump, euh, ça a été un enjeu de, dans la bataille commerciale entre euh, les états unis et euh, la Chine, euh, TikTok. Mm
8: -hmm, exactement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, après ce meeting, alors peut-être que ça a été l'élément déclencheur ou que ça bouillait, bouillonnait déjà depuis un petit moment, effectivement, euh, Trump com a commencé à se, à se tourner contre TikTok. Mm. Et euh, donc, en disant rien de mieux que c'est une entreprise chinoise qui, euh, qui est aux États-Unis et ce pas acceptable. Mm. Euh, il n'a pas forcément parlé de la protection des données, il n'a pas forcément parlé du. C'est pas trop son sujet, la protection voilà. des données. Hein. <rire> Ou de ce que ça, des dégâts que ça pouvait faire sur l'attention des plus jeunes, euh, principalement. Et du coup, il a essayé, il a voulu d'abord faire comme l'Inde, qui a interdit, euh, qui a banni TikTok, euh, littéralement, uh -huh. où il y avait un tiers de ses euh, utilisateurs à l'époque. Euh, finalement, il n'a pas fait ça. Il a décidé d'ordonner euh, la vente de la branche américaine de ByteDance à un opérateur américain qui est Oracle et qui est une très très mauvaise compagnie
2: de <rire> mais il y a tout, quand même toute cette euh, là on, on l'a vu un peu avec le, le documentaire Hold Up, mais il y a aussi toutes ces, ces soupçons complotistes, d'espionnage euh, les, les, les TikTok seront installés par défaut sur les, les, les téléphones euh, les téléphones chinois euh, etc, il y a toute cette mythologie aussi autour de, autour de TikTok, comment ils se défendent la boîte face à tout ça parce que... <rire>
8: Bah, en fait, y a, sur la problématique de, de la protection des données, euh, en vérité, si on rentre dans le détail, et je ne vais peut-être pas le faire maintenant, mais c'est un sujet fascinant, c'est qu'en fait, assez facilement, n'importe quel organe gouvernemental peut acheter des données qualitatives sur n'importe quel type de population, où euh. qu'elle qu soit dans le monde. Donc moi, je ne je, je prendrais pas comme critique de TikTok l'option de la protection des données, parce que ça, c'est une partie qui est perdue, mmh. très clairement. Euh, en revanche, là où il y a un véritable enjeu, c'est sur l'attention et -ce, euh, ce que font les gens, le temps qu'ils passent mmh. sur TikTok. Parce que euh, l'argument marketing de TikTok, c'est le fun. C'est voilà, sur TikTok, c'est des moments fun, c'est génial, on s'amuse, on marche, etc. Mais le truc, c'est que comme l'algorithme comprend très très vite ce que vous aimez parce qu'il teste des types de vidéos sur vous, il vous sert la même chose tout le temps. Et donc, mmh. du coup, euh, ça casse un peu ce, ce miracle d'Internet, des débuts ouais. d'Internet qu'on appelle la sérendipité, et qui est la découverte de. Euh, Bruce Springsteen de Jim Jarmouche, ça c'est pas vraiment vra possible de trouver ça sur TikTok, on peut pas cliquer sur un lien, sur un autre et arriver sur quelque chose de merveilleux, on voit toujours la même chose, et donc du coup, l'argument marketing de TikTok qui est de dire que c'est fun, en fait c'est juste, c'est comme si on disait que les machines à sous étaient fun, c'est juste ouais. de, des, com des, a des comportements compulsifs, addictifs, et, euh, et c'est pour ça que les gens y passent énormément de temps. Donc c'est là que, c'est là je pense qu'il faut qu'il faut prendre la critique de TikTok moins que sur la protection des données. Euh, dernière question, Anthony Mansuy,
2: est-ce que avec le, le temps qui s'accélère, on prédit un avenir florissant à TikTok ou ça peut passer de mode assez vite selon toi
8: Alors bah c'est la grande question parce que il euh, y a une, une étude qui a été publiée par le site américain The Verge qui disait que euh, une majorité significative des utilisateurs arrêtaient d'utiliser l'application après une trentaine de jours. Mm. Euh, ce qui ne signifie pas que les gens peuvent le réinstaller derrière à un moment où les fonctionnalités changent où il y a d'autres types de contenus qui sont disponibles en revanche, euh, là, où, euh, là où TikTok pourrait un petit peu euh, préfigurer du monde de demain c'est sur euh, le e-commerce e c'est que là, ils sont capables déjà, en Chine ça existe c'est-à-dire qu'en gros, ce que m'a raconté euh, quelqu'un qui travaille en Chine sur ces questions-là euh, c'est que ce qui se passe sur Douyin Douyin c'est le nom chinois de TikTok euh, arrive à peu près un an ou deux ans plus tard en, dans l'Occident. Parce qu'ils testent en Chine et ensuite ils se généralisent dans le monde entier. Et là-bas, ce qui se passe, c'est que si par exemple, je suis en train de, de te filmer Antoine et que je vois ta belle chemise bleue bleu et noire à carreaux, je pourrais cliquer dessus et être dirigé instantanément vers le, euh, vers le shop où je peux l'acheter. Donc ce que ça veut dire, c'est que euh, ça va transformer tout le monde en créateur de contenu et tout le monde en marque. Mm. Ou en marque de e-commerce, puisque moi demain je peux être en train de lire un bouquin et euh, automatiquement quelqu'un va cliquer sur le bouquin, l'acheter et moi je vais prendre un pourcentage des revenus. C'est un peu ça en fait, euh, ce
2: que totalement effrayant dans cette affaire.
8: Hein. Et, et par ailleurs, Instagram est en train de le faire aussi, donc. Ah ouais. euh... Donc c'est pas les seuls, c'est mais c'est potentiellement ça le monde de demain.
2: D'accord, moi je vais aller faire du fromage de chèvre. <rire> <en fait>, de... <rire> tu pourras ensuite vendre en faisant des vidéos partena... en partenariat. Merci beaucoup Anthony Mansuy d'être venu en présentiel dans le studio de Tsuga Radio pour nous parler de ton enquête donc dans le nouveau numéro de Society. Et pour refermer ce numéro 145, un supplément consacré aux Transmusicales de Rennes qui, comme bien sûr tant d'autres événements, n'auront pas lieu cette année. Un supplément dirigé par le plus grand fan du festival rennais j'ai nommé Jean-Vic Chapu avec des interview de Crystal Murray, Urban Village ou Frankie Gogo qui déclare la nuit c'est le moment où les personnes dans l'ombre se mettent enfin en lumière. Les transmusicales auront quand même lieu un petit peu grâce à Culture Box, FIP et TVR, la télé locale Rennes. Du 2 au 5 décembre, vous pourrez voir quelques-uns des groupes programmés par l'infatigable Jean-Louis Brossard et son acolyte Mathieu Gervais en live stream. Tsugi Radio vous offre aujourd'hui des compilations de ces transmusicales 2020, des compiles à réclamer par mail à radioatsugi.fr. Radio Racontez-nous votre meilleur souvenir des trans. Et nous, on va essayer de se débarrasser de ce moucheron. Je suis sûr que c'est un espion du gouvernement chinois. <rire> Ou que c'est bon ça, à l'instant c'était DC Salas sur Tsugi Radio, notre résident avec un extrait d'un nouveau maxi qui sort demain et qui s'appelle Exquisite Chaos. DC Salas qui vous donne rendez-vous demain justement à 19h pour son mix mensuel sur la Tsugi Radio. Juste avant, je vous retrouverai à partir de 18h pour une émission un peu spéciale en partenariat avec le festival Babel Music XP. On va bavarder autour de l'apport du numérique pour la création, tout un tout un programme en compagnie de Lucie Torine et Séverine Mattei de La Fiesta des Sud et de Babel, de Peggy Skuldlarek, directrice artistique de Div Production, ainsi que des artistes Fred Neffcher et Arnaud Robottini. Dans quelques minutes, place au mix avec un habitué de ce studio. On parle souvent de voyage au sujet du mix, mais avec lui, cette image prend tout son sens. Vous allez voir, il s'appelle Casbah et il vient notamment de remixer euh, la chanteuse Thérèse. On écoute ça sur la Tsugi Radio juste avant de lui laisser les platines. Et moi, je vous dis donc à demain, 18h.